0: Olá, sejam bem-vindos a Rádio Sbot, o podcast oficial da Sbote. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Fratura do Radistal, o que eu faço? Eu sou o Dr. Flávio Falopa, ex-presidente da Sbote e da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. E hoje eu irei conversar com o Dr. Antônio Tufi Neder Filho, que é presidente da Regional da Esbot de Minas Gerais e diretor de comunicações da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. E com o Dr Carlos Francisco Joubluti, que é membro titular da Esbot e da SBCM e presidente da Regional da Esbot do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre um tema que é muito frequente para o ortopedista e cirurgia da mão. Então, vamos começar. Doutor Carlos, o que... O senhor faz diante de uma fratura do rádio distal? Chegou lá no pronto-socorro. O que o senhor leva em consideração para organizar um planejamento de tratamento? Idade, desvio, encurtamento, mecanismo? O que o senhor pode nos falar?
1: Muito obrigado pela oportunidade de participar, realmente estou muito feliz. É, Ex-presidente da SBOT Regional Rio Grande do Sul, há um mês, dois, agora substituído pelo Dr. Fábio Krebs. É, bom, a questão do atendimento da fatura de radistal, acho que esses fatores que, que o senhor colocou já já antecipam bem, né? O perfil do paciente é tão importante quanto o perfil da fratura. É, então, considerando a chegada do paciente ainda não tendo nenhum exame, a gente vai analisar a deformidade, vai, vai estimar se tem alguma lesão associada, neurovascular, se é uma lesão exposta. Então, é, Fazer o exame de imagem, o raio-x, num caso desses, é, é quase parte da semiologia médica, então a gente já, já estima a gravidade da lesão. E, a partir disso, traçar um plano terapêutico. Né? Nas fraturas de tal, normalmente, o plano terapêutico já começa com uma redução. Mas, talvez não como tratamento definitivo. Né? Muito bem.
0: Doutor Tufi, e o senhor, em relação... É, o Carlos falou de fazer uma redução, então chegou um paciente, qual o paciente elegível para se fazer uma redução no pronto-socorro?
2: Boa tarde, obrigado também por estar aqui presente, é uma alegria conversar com vocês. É, o que mais me chama atenção é a dor do paciente na hora do atendimento no pronto-socorro. Temos que aliviar a dor do paciente e, se necessário, até uma imobilização provisória para fazer uma radiografia, para que o paciente possa colaborar. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir uma boa posição da, do punho para fazer essa radiografia, às vezes por conta da dor. Então, para a gente poder extrair o melhor da radiografia, e aí eu considero como elegível para redução aqueles pacientes que têm uma fratura desviada e que seja redutível. E sempre considero a possibilidade de fazer uma analgesia boa ou até mesmo uma anestesia para conseguir essa redução de boa qualidade. Ah, em relação
0: à fratura, para saber se é legível ou não, o utiliza alguma classificação
2: ou, pela sua experiência? Sim, eu sempre olho os critérios de instabilidade da fratura. Se é uma fratura estável a gente pode, sim, traçar a meta de reduzir e mobilizar com o e partir para o tratamento não cirúrgico. Se é uma fratura instável, aquela que a gente sabe que não vai ficar no tratamento não cirúrgico, eu preocupo sempre em deixar uma posição mais alinhada para proteger principalmente o nervo mediano e já programar a cirurgia para o mais breve possível para esse paciente. Perfeito. Carlos, você falou sobre redução.
0: Como que você faz, então, uma redução? É manual, é ambulatorial, anestesia local, bloqueio? Então, fala um pouquinho sobre sua conduta. Chegou aquele paciente, você acha que dá para reduzir. O que, que você faz?
1: Bom, uh, tem um material interessante, assim, que foi, acho que foi um dos primeiros em que eu tive a oportunidade de ver escrito sobre a anestesia no foco fraturário, no né, hematoma, que foi, inclusive, o senhor consta como um dos autores, que é o projeto Diretrizes, que, aliás, continua muito atual, né? vale sempre a pena dar uma revisada, dar uma lida. Isso respondendo à pergunta, e concordando com o que o Tufi falou, a gente tem que se preocupar muito com a dor do paciente. Então, como eu faço a redução? Eu faço a antisepsia, faço a, o bloqueio, no foco fraturário, bloqueio do hematoma, isso de 8 a 10 ml, normalmente, levando em consideração que seja um paciente adulto, com um 1% sem vaso vasoconstrutor, sempre considerando a atração como uma, um mecanismo adequado de fratura. Existem situações em que a gente pode, por exemplo, um paciente pediátrico, aumentar a deformidade usando o periósteo como um recurso para manter a redução, mas num paciente adulto, idoso, Fratura de colis, sempre uma atenção especial na tração e o paciente sem dor. E depois a imobilização. E na imobilização a gente tem uma questão interessante, que é a imobilização em três pontos, né? ou o gesso, ou uma tala que faça uma imobilização com três pontos de estabilidade, para aumentar um pouco a chance de manter uma fratura em condições de seguir tratamento conservador de modo definitivo.
0: Perfeito. Tufi, você, como você faz? Semelhante ou você
2: faz alguma coisa diferente que você puder acrescentar? Eu só tomo cuidado de colocar o paciente em decúbito dorsal, acho que ele deitado fica mais fácil da gente fazer, e nunca faço essa redução sozinho. Eu coloco um assistente, um, até mesmo um técnico de enfermagem, para segurar no braço do paciente, acima do cotovelo, para que a gente possa fazer uma tração e contra-tração, isso me facilita a movimentação para tentar uma manobra mais suave e única para fazer essa redução.
0: Perfeito. Então, pelo que eu entendi, os dois fazem redução no pronto-socorro. Sim. Sim, perfeito. E em relação à posição, o Carlos falou sobre três pontos. Você faz, usa flexão, extensão, desvio radial, transfrontação, supinação. Com, qual a posição? Ou posição
2: neutra, como você imobiliza esse paciente? Eu imobilizo com uma semi pronação e flexão do punho, mas não a posição forçada de Cotton Loader não. A posição que seja possível do paciente tolerar e que ele consiga fazer a flexão dos dedos. Se a gente precisa de fazer uma uma flexão excessiva para conseguir manter essa redução, nós vamos estar tá de predispondo aí a edema maior, até mesmo distrofia, eu já indico a cirurgia. Já mudo a conduta ali na hora, coloco uma tala de alívio só de repouso, em neutro mesmo, e já marco a cirurgia para o paciente. Perfeito. Carlos, em relação
0: à cirurgia, uma vez é, indicada a cirurgia, não conseguiu reduzir, como o Tufi falou, qual o seu método preferido de tratamento cirúrgico? fixação percutânea, placa volar, dorsal, fixador, qual o seu método preferido?
1: É, é difícil responder um método preferido para todas as fraturas, porque uma fratura é tão diferente da outra, assim como um paciente tão diferente do outro. É, certamente, se fosse escolher um método universal, seria o de kirchner porque é tradicional, a gente tem disponibilidade em todos os lugares praticamente, é, mas realmente é, a gente vai ter uma aplicabilidade melhor desse método nos pacientes que têm uma fratura com pouca combinação metafisária, né, é, que não tem uma osteoporose muito severa, em que tu tem a perda da pega do fio no osso. Mesmo nessas situações, a gente acaba tendo alternativas, né, usando o fio de Kirchner, uma abordagem que eu já tive a oportunidade de fazer um método Uh, usando os princípios do método de Olson. Né? Enfim, respondendo a pergunta objetivamente seria o senhor de Kirchner. Tá bom. Perfeito. E
0: você,
2: Tufi? Eu gosto muito da placa bloqueada volar. Eu, a, a minha escolha pela, pela, pela placa é baseada no que eu acho que é uma reabilitação mais precoce. Eu consigo devolver o paciente atividade de vida diária e laborativa dele mais rápido. A, a longo prazo, em torno de um ano, a gente sabe que o pós-operatório é bem parecido, o, o resultado final é igual, mas no conforto inicial eu gosto mais da placa bloqueada. É claro que ela não resolve todos os tipos, eu hoje poderia resumir rapidamente e diria o seguinte, se for uma fratura do estiloide, tipo chofer, eu uso fio de Kirchner ou um parafuso sem cabeça. Se for uma fratura que não se resolva com a placa bloqueada do volar, eu uso a placa do lado dorsal. Principalmente aquelas fraturas que tem a cortical anterior íntegra ou tem a fundamento central. E fixador externo eu guardo para aquele controle de danos ou uma fratura exposta, alguma coisa que seja irreconstrutível ali no, no primeiro momento. A grande maioria eu resolvo com placa bloqueada. Então, Tufi,
0: em relação às placas volares, quais são as complicações mais frequentes que você encontra aí no seu dia a dia?
2: Mais frequente que eu encontro é a, o problema com a irritação ou ruptura do tendão extensor. Aí eu vou puxar um pouco a, a brasa para minha sardinha aqui, que é a minha tese de doutorado, é o uso do parafuso unicortical. Então, é, é o que eu tenho feito para me livrar dessa complicação, proteger os tendões extensores, Hoje eu tomo cuidado de perfurar apenas a cortical volar, quando a, a broca encosta na cortical dorsal eu já paro, e aí faço a medida e uso o parafuso com, em torno aí de 80% do comprimento do necessário, 80% é suficiente para evitar essa complicação. Carlos, você falou
0: sobre os fios e as complicações mais frequentes em relação a fixação com fios de Kirchner.
1: Uh, a primeira complicação é a irritação dos fios uh, na pele mesmo. né? Uh, para prevenir isso, é importante, uh, sempre no momento do ato cirúrgico, observar se a pele está bem acomodada na posição com relação aos fios. Então, eventualmente, a gente tem que ampliar a incisão, fazer algum ajuste para que a pele não fique machucando sobre os fios. Uh, além disso, eventualmente, soltura do fio. Então, é uma coisa que... E também acontece, né? E como qualquer cirurgia, quando a gente corre o risco de no acesso para colocação do fio ou o fio em si pode acabar incomodando, irritando algum dos ramos sensitivos, especialmente a preocupação com o ramo sensitivo do radial junto à borda uh, do estiloide radial. Né? É só os que me ocorrem agora. Só
0: em relação ao tempo de imobilização, é, com FIOS, quanto tempo você mantém a imobilização do paciente? É,
1: norma, isso também pode mudar conforme a idade e a qualidade óssea, mas normalmente eu mantenho algum tempo de alguma imobilização no paciente em torno de 5 a 6 semanas. Sim, então, com o fio de Kirchner, eu inicialmente coloco uma tala gessada no pós-operatório imediato, e depois, se a qualidade óssea for boa, eu posso evoluir para uma órtese removível. A órtese, ela tem que ser customizada, porque essas órtese que o paciente compra, eventualmente, numa casa ortopédica, elas acabam apertando por sobre o fio de Kirchner, então, deve, vai ter que cortar uma parte dela ou fazer com o terapeuta de mão.
0: Ah, Tufi, em relação, você falou ali, às vezes, necessidade de cirurgia. Você falou os vários métodos que dependem do, ah, da fratura você utiliza e o enxerto ósseo. Você utiliza algum enxerto ósseo? Utiliza substituto?
2: Quando você faz isso e qual tipo você utiliza? Não, eu não, no, no dia a dia, não rotina, não. Eu utilizo enxerto ósseo naqueles casos de perda óssea grande ou um afundamento dorsal muito importante que a gente fica em dúvida se só o dispositivo de fixação é suficiente para manter essa fratura estável até que ela se consolide ou até mesmo para promover a parte biológica. Porque muitas das vezes a gente tem perda de substância ali que não tem condição da biologia funcionar. Nós não podemos confiar só na mecânica. Então, eu, a minha preferência é para o enxerto ósseo mesmo, do paciente.
0: Tá bom. E Carlos, e você?
1: É, eu concordo com, com o Tufi. Uh, a realidade que eu vejo é o seguinte: uh, quando tu tem uma fratura com muita instabilidade ou uma cominição metafisária, se tu tem a disponibilidade de usar uma placa bloqueada, essa fratura vai ser estabilizada pela placa tempo suficiente para o organismo consolidar. Não vejo necessidade de usar enxerto ósseo como um método de, uh, uh, que venha a contribuir com a consolidação óssea. A utilidade seria para aumentar a estabilidade, mas se tu tem uma placa bloqueada à disposição nessa situação específica, em princípio não vai precisar aumentar a estabilidade. Então eu acho que é um, um recurso que já foi muito mais necessário mas que a gente, com a evolução tecnológica e das técnicas cirúrgicas, eh, conseguiu reduzir a necessidade de uma cirurgia adicional com o dano da retirada do enxerto. E quanto aos substitutivos ósseos ou hidroxiapatita, eu realmente não tenho tido a necessidade de uso.
0: Tufi, qual a complicação assim, mais frequente no seu dia-a-dia no, seu -dia, no tratamento conservador das fraturas, nas edições diferentes o tratamento conservador? O que você observa como complicações mais frequentes?
2: A parte mais chata da gente tratar é realmente a distrofia. É o desuso, o paciente fica com medo de mexer, às vezes a imobilização não é colocada por nós, já chega um pouquinho mais tarde... Então, está imobilizando, me atacar isso não deve acontecer. A gente tem que estimular o movimento do paciente, que eu acho mais difícil é o controle da distrofia.
0: Perfeito. Você levantou um, um aspecto muito importante aí no, no, no nosso dia a dia, né, que não é só na fratura, mas na fratura de rádio é muito frequente. E qual a sua conduta diante da distrofia? Você trata, você manda para o pessoal especializado em dor? Como, que, qual a sua abordagem em relação. A essa complicação que é um é muito temida na, na cirurgia da mão e na ortopedia?
2: Eu trato com fisioterapia e analgésico, que é o que eu sei fazer. Quando eu preciso de usar alguma medicação a mais, aí eu sim peço ajuda do pessoal da dor, porque eu acho que usar pregabalina, usar amitriptilina, eu não tenho essa autonomia, essa esse conhecimento todo que o paciente precisa. Então eu peço alguém da clínica de dor para me ajudar nesse, nesse ponto dessa medicação e muitas das vezes, para nossa surpresa, eles voltam até com receita de dipirona, e uma coisa que a gente já começa a querer tratar com uma coisa mais forte, e eles estão lá usando dipirona, então eu peço ajuda quando eu vejo que a coisa está ficando incontrolável Mas a, a, acho importante demais a fisioterapia, e conversar muito com o paciente, esse paciente precisa ser ouvido, esse paciente tem que ser estimulado a mexer. Nós não podemos deixar esse paciente em uma consulta rápida e dizer assim, vou só renovar o seu pedido de fisioterapia que isso vai melhorar, porque não melhora. Perfeito. Carlos,
0: e a sua visão em relação a essa complicação?
1: Ah, é, realmente é um é um assunto que demanda atenção especial e quando um paciente começa a evoluir dá sinais de que possa evoluir para distrofia a gente tem que se focar nesse paciente para que ele não se desestimule ele não não perca aderência ao tratamento pois a rigidez que pode decorrer disso às vezes ela não pode ser solucionada nem com métodos cirúrgicos que eu costumo enfatizar muito para os pacientes é que é, a gente não quer que o paciente tenha nenhuma rigidez, mas se ele fez uma fratura de punho e infelizmente desenvolveu algum grau de perda de mobilidade no punho, funcionalmente ele pode ficar bem, não tendo dor, mas quando surge um quadro distrófico e o paciente começa com dificuldade de mobilização, edema, alodínia e fica com a mão muito rígida, Uh, corre o risco de ele perder a mobilidade dos dedos. Então, em decorrência de uma fratura de uma articulação, ele desenvolve uma complicação em outras várias articulações e a repercussão funcional é, é muito grande. Perder a mobilidade dos dedos atrapalha demais no dia a dia. Então, concordo com o Tufi, a gente tem que gastar tempo com esse paciente, tem que enfatizar a importância de recuperar a mobilidade enfatizar a analgesia para que esse paciente não tenha dor ou tenha o mínimo que a gente puder de dor.
0: Perfeito. Então, é importante que vocês estão falando aqui que o diagnóstico é fundamental, porque se não fizer o diagnóstico, ele vai evoluir para essas complicações que você está falando. E aí nós temos que a prevenção é importante já desde o primeiro Primeira queixa do paciente, o diagnóstico. Se não fizer, daí nós vamos pegar a caso mais grave. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho, uh, Tufi, uh, em relação a pacientes idosos. Né? É, cada vez mais a gente tem visto fraturas. Né? E aí, você, quando está diante de um paciente idoso, com a fratura do distal você tem alguma outra preocupação em relação à osteoporose?
2: Eu tenho, sim. O rádio distal pode ser a primeira de algumas fraturas que ele vai ter na, nessa fase da vida. Então, eu acho que a gente tem que é, fazer uma propedêutica para esse paciente, para que ele não venha ter um colo de fêmur, não venha ter uma coluna lombar fraturada por uma falta, às vezes, de uma, um alendronato, um tratamento de suporte, um cálcio, uma vitamina D, orientar ele a fazer uma atividade física a tomar sol todo dia, então essa, essa é a preocupação que eu tenho. Com relação à minha abordagem no tratamento, eu tenho sido cada vez mais é, investido nesses pacientes, porque eu fico pensando, se o paciente ficar com um punho ruim, com uma consolidação viciosa, com movimento limitado, imagina se ele precisar usar um andador, se ele precisar usar uma amuleta, então eu tenho investido no tratamento da fratura, porque o idoso, ele não é mais aquele idoso de 65, 70, 75 anos. Hoje o idoso nosso tem 90, tem 95, tem 100 anos. Então é muito tempo para a gente deixá-lo com uma deformidade.
0: Perfeito. Carlos, e você? Um paciente osteoporótico. Qual a sua abordagem em relação à osteoporose?
1: O que o Tufi falou é... Eu, eu digo assim que ele acertou em cheio. A gente não pode perder a oportunidade de começar um tratamento para esse paciente, prevenindo lesões que podem trazer uh, risco não só funcional, mas risco de vida. Né? E a fratura de rádio estal é o um marcador. Eu normalmente encaminho o paciente para fazer um tratamento, uh, assim como o Tufi falou antes a respeito da síndrome dolorosa regional complexa, dos quadros distróficos, uh, eu entendo que tem especialistas que trabalham com essa parte mais do que eu e que podem, nesse aspecto, ajudar o paciente no tratamento da prevenção ou terapêutica em si da, da osteoporose. Bom,
0: devido ao tempo escasso, eu queria perguntar para o Carlos o que você gostaria de falar, abordar em relação a esse tema?
1: Bem, doutor Falopa, esse assunto é rádio distal, fraturas é muito ampla a gente pode abordar é, de vários enfoques, tem algumas coisas interessantes assim que me chamaram a atenção, uh, que eu andei pensando ao longo da semana, né uma delas é a questão de princípios de tratamento, indicação, uh, as, as abordagens que a gente conversou agora em relação ao paciente idoso, o que que muda, o que que não muda nesse tratamento, as instabilidades. As, as, os critérios de aceitação são coisas que têm se mantido. A gente tem degrau articular acima de 2 milímetros, se mantém importante, isso é uma indicação para a gente melhorar. Um desvio dorsal acima de 10 graus é, continua sendo um critério importante. O tempo tem dado sustentação, combinação metafisária, encurtamento do rádio. É, então, nisso, a gente tem se mantido estável, estável e... A literatura médica tem, parece ter reforçado essas abordagens. Por outro lado, a gente tem evoluído muito na questão tecnológica. Então, quando a gente tem a possibilidade de usar uma placa bloqueada, uma placa volar, ou as placas dorsais, ortogonais, ou, ou placas fragmento específico, nisso a gente evoluiu demais. A gente tem placas menores. Antes, pegava uma paciente geralmente uma mulher com um osso menor, a placa ficava saliente. A gente tem placas com bloqueios multidirecionais, tem a artroscopia como uma ferramenta maravilhosa para a gente identificar, identificar lesões associadas e ajudar na própria redução do, do componente articular. Então, se por um lado a gente tem a ciência médica reforçando os conceitos que realmente parecem ser os mais importantes. Por outro lado, a gente tem visto o avanço tecnológico se tornando um aliado para a qualificação do tratamento. Eu acho que isso é um bom caminho. Obrigado.
0: Muito bem. Tufi, o que você, você gostaria de falar, complementar em relação a esse tema?
2: Eu gostaria só de completar com a relação à fratura do estiloide unar, que quase sempre está associada aí. E quando está associado, modifica um pouco a nossa conduta. É chamar atenção para aqueles casos em que existe uma instabilidade na rádio unar distal decorrente da avulsão do processo estiloide. Essa fratura do estiloide da una, ela deve ser sempre avaliada. No, na minha conduta pessoal, eu sempre faço a fixação do rádio naqueles casos cirúrgicos, claro, e, após a fixação do rádio, eu testo com cisalhamento a rádio nardistal. Se ela estiver instável, então indico a fixação do processo estilóide da UNA ou a reinserção do complexo da fibrocartilagem triangular. E só modifico um pouquinho o meu pós-operatório. Quando o paciente tem essa fratura do estilóide da UNA, que não é cirúrgica, que não necessita fixar, eu tenho cuidado de manter uma órtese um pouquinho mais em duas, três semanas, até que a dor pare naquele local. Se a gente tem muita, muita vontade de estimular o paciente a mexer muito depressa, ele pode ficar sentindo dor por conta dessa fratura.
0: Perfeito. Então, como nós vimos, é um tema muito abrangente e eu queria agradecer a participação do Dr. Carlos Rumblut e do Dr. Antônio Tufi que abrilhantaram muito este tema. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esporte.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos até o próximo episódio. Até lá!